0: Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi e esse é mais um Morning Call da Levante. Hoje estamos aqui com o Rodrigo Carneiro. Fala, Carneiro, tudo bem com o senhor? E aí, beleza? Beleza, e você? Tranquilo. Bom dia, pessoal. Então, vamos lá aqui, né pessoal, só dando uma passada rápida aqui antes de qualquer coisa no cenário macro. Juros futuros, é, desculpa, o Futuro e Dólar Futuro caindo... O, inclusive o, o Ibovespa Cultura numa alta aqui bem forte de 1.6 né? então é, era aquilo que a gente tinha comentado semana passada tá? É, quarta-feira foi um dia ruim é, na, na pós, no pós-manifestações com a carta na quinta-feira redigida ali pelo basicamente a carta foi redigida pelo Michel Temer, né, num, num, num sinal de é, pacificação da relação entre os poderes e Bovesa veio num cenário de recuperação, se recuperou bastante no final do dia. Sexta-feira, eu acredito que foi mais uh, investidores erando posições no Brasil, porque nunca se sabe o que pode acontecer no final de semana. Uh, sem contar que tinha uma manifestação uh, contra o presidente Bolsonaro marcado para o domingo. manifestação essa que, inclusive, foi um verdadeiro fracasso, tá? Então...
1: Uh... Acho que mostrou o cenário de como uma terceira via né? é e a esquerda estão fragmentadas. Assim. Então, é, vamos ver, esse mês que vem, na verdade em outubro, tem uma manifestação
0: pró-Lula uh, pró marcada, né? pró-Lula é, pró basicamente marcada. É. Então vamos ver. Na, no dia 7 foi uma manifestação que mostrou é, muita força que o governo do presidente Jair Bolsonaro ainda possui. Uh, ontem a manifestação da terceira via ali, uma tentativa um pouco mais de centro, uh, mostrou-se claramente fragmentada, fraca, foi uma verdadeira tragédia essa manifestação, aí pensando é, numa possibilidade de terceira via. E em outubro uh, existe uma manifestação marcada, é, o... na verdade é uma manifestação para ver se o ex-presidente Lula tem a força é, que realmente é, se imagina que ele tem. A maioria das pesquisas de opinião hoje e de... mostram o Lula na frente das pesquisas e ganhando uh, no segundo turno, tá? Uh, vamos ver o que vai acontecer. É, tem, tem muito um... chão ainda. Tem muito 2022. chão, é, mas a, o que mostrou na semana passada foi que realmente o presidente Jair Bolsonaro con continua é, com uma capacidade de mobilização muito relevante, muito forte, Uh, e mostrou que a terceira via realmente tem que comer muito arroz e feijão se quiser fazer alguma coisa nas eleições de 2022. Isso, claro, pessoal, uh, que uh, isso levando claro que uh, tem muito chão para acontecer. tá Então, Exato. pode ser é, sim que exista uma terceira via, é, qualquer coisa nesse sentido, porém,
1: por hora... Por hora, bem tá polarizado, longe, né? Bem longe. Bem longe. O cenário atual que a gente enxerga, é, é o que a gente tem enxergado já nos últimos meses, é um cenário Lula versus, versus Bolsonaro, um cenário mais polarizado. A manifestação do último domingo só mostrou que a tendência é essa mesma, né? Lembrando que essa manifestação foi chamada pelo MBL, pelo Movimento Vem Pra Rua, que são movimentos, vamos dizer assim, direita-centro. Uhum. É, que tentou englobar um esquerda-centro junto e mostrou que tem, fracassou nesse sentido. Né? Então não foi uma manifestação, vamos dizer assim, de esquerda, que é essa que vai ter com é, em outubro aí a, tentando mostrar a força do, do ex-presidente Lula. Né? Bom, então basicamente é isso.
0: Ah, ainda acho, é, conhecendo uh, a maneira de fazer política do presidente Jair Bolsonaro, que ele sabe fazer muito bem, ele sabe angariar muito bem, ele sabe manter a, a sua base bastante é, ativa, né? ativa, temos que ver as cenas dos próximos episódios. Lembrando que o ano passado já uma, existiu uma moderação por parte do presidente Bolsonaro que não durou um mês. Então vamos ver <risos> é, o que pode acontecer nos, últimos, nos próximos dias. Uh, lembrando que essa semana existem alguns julgamentos no STF que... que são sensíveis para a defesa é, e para a base bolsonarista. Tem alguns julgamentos que podem. É, ao, em, é, são alguns julgamentos que vão de encontro à pauta de, armamento, de armamentos, né, de, de liberação de armamentos para a população em geral. Tem alguma coisa envolvendo se o filho dele, o, que é o senador, que é o Flávio Bolsonaro, tem, é, foram privilegiados privilegiado ou não e tem a questão da, da demarcação de terras indígenas ali, é, então bastante coisa, o, o, o judiciário disse que não iria é, parar com, com as pautas, e tem a questão ainda envolvendo a PEC dos precatórios, tá pessoal? Então o cenário melhorou, não temos dúvida de que o cenário melhorou, porém ainda existe uma questão se é, vai existir ou não essa moderação de discurso por parte do presidente, e se o judiciário como vai ser essa relação do judiciário com o presidente no julgamento de pautas que são sensíveis para o núcleo duro do presidente Jair Bolsonaro, tá? Então e obviamente o que é o mais importante aí é como vai trafegar ali ou melhorar a questão dos precatórios, vai ser a pec, vai servir um acordo com o judiciário, então um cenário mais calmo, um pouco mais tranquilo porém uh, tem bastante coisa ainda que pode acontecer tem bastante tem bastante água para passar debaixo dessa ponte ainda tá pessoal Exato. então uh, agora pensando um pouco mais em indicadores que temos essa semana no Brasil temos o IBCBr do Banco Central o IBCBr é uma proxy né que é calculada pelo Banco Central é, que diz como está uh, o setor a economia é, como um todo tá então é um, é como se fosse um indicador que representa o PIB mensal que é divulgada pelo Banco Central, divulgado na quarta-feira para o mês de julho. É, esperamos que o mês de julho aí já mostre a economia ter um, um, uma recuperação um pouco mais forte do que foi no segundo é, trimestre. Tá? Então, esperamos que o BCBR venha ligeiramente positivo. Temos é, setor de serviços também divulgado pelo IBGE na quarta-feira, uma proxy de como foi o setor de serviços no mês de julho, nos Estados Unidos, aí sim, pessoal, temos inflação sendo divulgada na terça-feira, tá? Número muito importante, o CPI para ser divulgado, é, vamos ver se realmente uh, uh, esses números têm desacelerado nos Estados Unidos, muito provavelmente vão ficar, uh, vão continuar acima do, da meta móvel, né, que o Banco Central Americano, é, adota que é de 2%, mas deve, sim, apresentar uma aceleração. A questão aí vai ser, na aceleração, o mercado de trabalho é um pouco uh, pior do que o, que o Banco Central americano esperava. Será que as conversas de tapering, né, que é a redução de estímulos por parte do Banco Central, de compra de títulos, continua ou não continua? final do mês, a gente tem a reunião do, do FONC, né, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Alguns analistas acreditavam que este FONC já seria já seria passado é, alguma sinalização de quando o tapering vai começar ou não, dado, vamos ver como é que vai ser a inflação amanhã, né? mas dados os números de emprego para o mês de agosto, parece que essa, uh, essa, esse anúncio de tapering foi jogado um pouquinho mais para frente, provavelmente deve ser anunciado em novembro, mas eu acho que, Uh, os números de inflação que vão ser divulgados amanhã são bastante importantes, a gente tem que ficar bastante atento a isso. E só para fechar um pouquinho aqui, uh, tiver um boletim Focus de hoje, né? Lembrando que a gente acha que o Focus não serve para nada. Basicamente, <risos> a verdade é isso. Uh, mas veio aí com a Selic um pouco acima. Uh, Chegando, seria que para o final de 2021 acima dos 8%, dos 8% crescimento para o ano que vem caindo mais um pouco, inflação para o ano que vem também subindo mais um pouco, tá pessoal? Lembrando que política monetária para o ano de 2021 morreu, não existe a menor possibilidade de qualquer decisão de política monetária que for tomada esse ano afetar a inflação para o ano de 2021. É sempre tem um lag temporal aí de 9, 12 meses para a política. É... Para a política monetária fazer efeito, então toda, toda a decisão de política monetária é visando o ano de 2022, tá, pessoal? Então, é, nada de muito relevante acontecendo no cenário macro esta semana, é, na verdade, hoje, porém a semana tem alguns indicadores relevantes aí que vão, ser vão sendo divulgados durante a semana, tá? E aí, cenário corporativo continua sem grandes, é, sem muitas novidades, eu diria, né? Então. Uh, temos uma notícia de Eletrobras, que é a criação da empresa, de uma holding que vai ficar com os ativos, que são os ativos nucleares do Brasil, né? Lembrando que, é, que o Brasil não pode ter energia nuclear se não for por, controlada pelo governo, uh, ela vai ficar com uma questão envolvendo, é, a, a, ela vai ficar com uma parte da tá? ICO também, é mais um passo é, que o governo aí né, vai tomando em direção a privatização da Eletrobras. Lembrando que no começo do mês de setembro, acho que foi uma das coisas mais importantes aí que aconteceu para a Eletrobras na, em relação à privatização, que foi é, o, os cálculos que possibilitam a descotização das usinas que a Eletrobras tem dentro, dentro do seu ativo. Né? Então, essas usinas funcionavam é, no modelo cotizado, que foi uma tentativa é, da presidente Dilma Rousseff, de pressionar aí para um, uma tentativa de diminuir o custo é, da energia elétrica lá em 2013, se eu não me engano, 2011 foi uma medida muito ruim e a Eletrobras foi uma das únicas geradoras que é, se sujeitou a entrar nessa nessa cotização aí de usinas. A, a, as usinas cotizadas elas tiveram a o, a prolongação né do seu, é, dos seus contratos né do, da sua da sua é, da sua concessão, porém elas só poderiam remunerar os ativos aí, é, numa, uma, numa métrica de capex mais opex só para funcionar. Então a remuneração né, das usinas cotizadas era bem menor do que uma remuneração de mercado. Então no dia 1, essas usinas passaram aí a poder ser remuneradas como as outras. Então teve, é, uma, teve um valor presente adicionado para os ativos da Eletrobras. Inclusive, por este valor adicionado, a Eletrobras ela tem que pagar uma nova outorga para o governo federal. Se eu não me engano, ficou em 57, 58 bilhões de reais esse valor total. A Eletrobras tem que pagar algo aí em torno de 20 bilhões de reais é, por causa dessas novas outorgas. Né? E a gente tem uh, algumas curtas e boas, que
1: aí eu vou falar para o Carneiro falar aqui um pouquinho vamos lá né Essa é uma notícia hoje que a a tim está fazendo testes em 5g na tecnologia que eles chamam de standalone né que seria o 5g que é chamado de puro já está fazendo esses testes em são paulo e no rio de janeiro né todas as telecoms já estão fazendo testes faz tempo é, o leilão vai ser definido algum tempo né não muito tempo mas desde o ano passado no final de 2019 acho que já tinha alguma coisa é, a pressa tá chegando, né, pessoal? O, o leilão deve ocorrer em outubro, hoje vai sair uma reunião que deve incorporar as últimas adições e correções que o TCU fez no edital do, das frequências de 5G. É, o leilão vai na casa de alguns bilho, bilhões de reais, né, alguns bilhares de reais ali, quase 50, se eu não me engano, no total. E ele vem muito das contrapartidas de investimento também, né? A companhia paga um valor exorbitante, mas ela não paga esse valor para o governo, né? Esse, a maior parte desse valor é, a, é o valor que ela tem que se comprometer em investir nos próximos anos. Então, a discussão atual é se o 5G vai estar disponível nas principais capitais do país em julho de 22 ou dezembro de 22. Essa é uma das pautas sendo discutidas. E por causa dessa aceleração, né? Que está tendo uma pressão do Ministério da Comunicação para acelerar o assunto do 5G no país. É, as telecoms estão acelerando os testes também e já fazendo teste nas grandes capitais. É, é positivo para a companhia, no entanto, marginalmente. né? O Quando a gente vai ver impacto real do 5G, a gente vai ver como é o resultado do leilão. Quando, as, quando a gente tiver as regras claras e as companhias de fato adquirirem a, as frequências e a gente souber quantas vão ter que gastar e a gente vai conseguir ter alguma conta de qual vai ser o retorno disso, nem que seja aproximada, é aí que a gente vai ver quem vai adquirir as melhores frequências, considerando não só a qualidade do espectro, né? então, por exemplo, a frequência de 3.5 GHz é considerada a melhor frequência para o uso do 5G é, puro. No entanto, essa vai ser a frequência que, vai vir, por ser a melhor, vai ser a frequência que vai vir mais acompanhada de contrapartidas. Então, vira uma questão assim, tem que sair o resultado e daí a gente tem que começar a fazer conta. O edital ainda não está pronto, deve sair algo bem próximo hoje, se não atrasar ainda mais. A perspectiva atual é outubro, é, a TIM parece bem avançada nos testes, e, mas é, é, vale a pena falar, pessoal, que é uma questão de longo prazo, né? o ciclo do investimento de telecom é longo, eles vão desprender CAPEX, vai ter sim uma corrida pela fibra por causa do 5G também, né? essa questão dinâmica da fibra não é só para conectar a internet fixa, as torres do 5G precisam ser é, conectadas com fibra, e a, o alcance das torres do 5G são muito menores, então você precisa de muito mais torres, ou seja, você precisa de muito mais fibra. Então, assim, é um investimento muito grande em infraestrutura das companhias, e atualmente, a não ser, se você usar uh, os modelos tops de linha do iPhone e Samsung lançados mais recentemente, com exceção desses, os outros celulares não têm a tecnologia 5G embutida. Então, o 5G, para de fato trazer frutos, é um envolve um ciclo de troca de equipamento, é um, é um horizonte de tempo de longo prazo, tá? Então, não vai ter um susto aqui, todo mundo usando 5G até o final de 2022, não vai acontecer. É, a gente vai ter disponibilidade para as pessoas que já têm aparelhos mais novos nas principais capitais. É, é isso, é um processo lento. Mas vale destacar que, diferentemente do que foi o 4G e até o 3G, a nossa defasagem para países como Estados Unidos já está bem menor. É, os Estados Unidos já têm 5G atualmente, nas principais capitais, Los Angeles e tudo, está rolando 5G ao longo do país, nem sempre usando o 5G puro, muito usando a tecnologia que aproveita da infraestrutura do 4G para... o 4, 4.5G, né? pode ver. É, tem uma tecnologia chamada DSS lá que é de é, usar vários espectros de 4G para chegar perto do 5G, que é uma readequação da tecnologia, vamos dizer assim, mas não é o 5G puro, que é o que é mais visado, que vai trazer melhoras grandes. É... A gente ainda não tem tantos usos para essa tecnologia também, o que faz eu crer que é, vai sim. demorar um pouco mais a, a adaptar. Né? É uma tecnologia de muita velocidade e baixa latência. Baixa latência é o tempo de resposta, né? o famoso ping, para quem já fez o teste de velocidade na internet. Isso possibilita muitos usos, mas esses usos ainda não foram tão desenvolvidos. Né? A gente não tem mil aplicações de realidade aumentada, é, você não joga tanta coisa, videogame pelo celular ainda em... em em alta velocidade, então assim, tem muita tecnologia para ser desenvolvida usando essa infraestrutura, e a gente enxerga esse 5G vindo num horizonte de anos, assim. Então o próximo grande catalisador é o leilão, quem vai ganhar o leilão, né? É, além disso, é, mas eu acho que o que é interessante é que
0: vai demorar, talvez, além tem a questão do leilão, tem a questão do quanto vai ser de CAPEX, mas tem a questão também, como a gente não sabe o que é o 5G, a bem da verdade é essa, né? a gente não sabe o que vai ser desenvolvido ainda de tecnologia para o 5G era mais, vai demorar para o consumidor ter aquela neura ou aquela noia eu preciso de um celular com 5G. Porque no final das
1: contas, mano, a, a velocidade tudo... não muda muito, né? O que muda é mais a questão de latência. Não, a velocidade vai mudar bastante. Então, a gente está falando de velocidade de 100 gigas no celular, assim. A gente está falando de uma velocidade assim, ah, é. gigantesca no celular. A questão é que, hoje em dia, a velocidade de 100 gigas na sua casa já é desproporcional. Você não precisa disso nem para ver Netflix, entendeu? Que é o streaming em 4K, você não precisa de tanta velocidade. Então, o que, que precisa de tanta velocidade? Pouquíssimas coisas. Não tem coisas desenvolvidas precisando de velocidade porque não é uma tecnologia é, muito usada. Não é, não é todo mundo que tem. Então, você não consegue se desenvolver alguma coisa que vai ser tão utilizada. Quer dizer, é o exemplo do 4G. Quando saiu o 4G, a gente não sabia para que ia ser usado. Né? Mas em assim, todas as aplicações de celular que a gente tem, que precisa de conexão constante em alta velocidade, foram sendo desenvolvidas. Coisas como o Waze, até Tinder, que carrega foto bastante, o tempo todo. Instagram, na velocidade, do jeito que a gente usa, só se deu com o aumento da tecnologia. Mas antes da tecnologia chegar, a gente não sabia como ela seria usada. É a mesma coisa ocorrendo novamente. Tem ideias, porém, o que de fato vai acontecer, ainda temos que esperar. Uh, bom, a gente tem aqui também um follow-on da TOTOS, foi anunciado hoje? Hoje de manhã. Hoje de manhã, né? A companhia vai tentar colocar entre 1,5 e 2,5 bilhão, considerando ações adicionais, numa oferta restrita aqui para investidor institucional. É isso mesmo, com colocação nos Estados Unidos também, vai ser uma oferta interessante. A companhia emitiu 1,5 bilhão em debentures. É, no segundo trimestre, para fazer a aquisição da RDA Station, o valuation da RDA Station bateu quase 2 bilhões de reais, é, o que fez a companhia ter uma dívida, atualmente a dívida líquida da companhia passa de 1 um bilhão, tá? é, de 1 um bilhão de reais, o que dá mais ou menos uma alavancagem inferior a duas vezes EBITDA, que a gente considera saudável. E esse dinheiro que ela vai captar é para fazer aquisições. O mercado de aquisições em tecnologia, principalmente tech pequena, está aquecido, a gente olha isso não só com outros players do setor, mas a gente está vendo aquisição de é, e-commerce vindo adquirindo empresas de tecnologia já ah, faz sim, tempo. O Brasil, Luiz, a, é, a gente tem um mercado de M&A no privado também, que é aquecido com essas aquisições de tecnologia pequena. E a tendência é continuar assim, a TOTVS vai tentar colocar know-how para dentro, né? vai tentar pegar expertises novas para ampliar suas ofertas. Principalmente quando a gente olha para soluções de business performance, e -fim, né, que são as duas verticais mais recentes. A parte de gestão, ela continua crescendo forte, é, mas bem orgânico e é onde ela realmente tem 80% da receita, até mais, se bobear. E agora a parte de business performance entrou com a RDA Station, que vai ter um crescimento forte. Tem muito espaço para crescer nessa parte de marketing de performance, e CRM, que vai muito além do que ela já tem. É, isso visto que existe fora do, do Brasil, Sim. né, com Salesforce, e softwares de interface com Salesforce também é uma coisa muito forte. E na parte de tech fim ela vem não só trazendo soluções é, inovadoras, como gerando muito crédito, né? Que tem um, um retorno bem, bem acima do que uma empresa de software normalmente tem. É um, um retorno bem alto. E a Tocs vem fazendo muito bem, mantendo é, inadimplência inferior à média Brasil. E entra um pouco no nosso call aqui de crédito para... O mesmo call de crédito que a gente tem com o e-commerce, né? Para créditos de curto prazo, para os clientes, ela tem uma vantagem competitiva em relação aos grandes bancos. Né? São um público que, em geral, é mal atendido pelos grandes bancos. E a, a, a TOTUS tem a informação financeira dessa empresa, né? passa toda por ela. Então, ela tem uma qualidade uma visibilidade de fluxo de caixa muito boa e consegue, com o passar dos últimos dois anos dando crédito, vem conseguindo ganhar uma expertise para ir aumentando. Hoje em dia, ela já gera mais de 2 bilhões de crédito por trimestre, de originação, né? com um prazo médio inferior a 3 meses, o que é... Curioso, né? O crédito contativo. O Crédito rotativo é. Além disso, a gente tem também o follow-on da AES, que é para acelerar o crescimento da companhia diversificação de portfólio de fontes complementares à hídrica, potencializando a geração. É, tentando aumentar a geração da companhia para aumentar o valor da... É, vai, vai botar dinheiro para dentro, dentro. para conseguir, para expandir o parque, né? De
0: geração. Então, Exato. É, tá estudando ainda, então não é nada assim de... De muito relevante, né? Mas parece que faz sentido, hein? Ah, aumentar a geração agora, um no é, momento de crise hídrica. É, né? que é um momento de crise hídrica. Parece é, oportuno. Todo, todo mundo tentando aí diversificar um pouco mais o seu parque de geração, depender menos da, da parte eólica. É, então, quer dizer, depender Tem menos da, da parte, da, da, da parte hídrica. hídrica, desculpa. Um pouco mais de eólica, um pouco de solar, então. É, Parece
1: que faz bastante sentido. É, apesar da geração hídrica ser muito boa em termos ambientais, é, cada vez mais vem se mostrando que é preciso diversificar mais a matriz energética Sim. do Brasil e ter feito esforços, isso principalmente na parte renovável. É, tem uma questão bastante
0: interessante, é, que muito se fala que uh, a pluviosidade tem diminuído... Mas é, parece que é uma questão mais temporária. Mas você tem 10, 10 anos que a pluviosidade diminui, não parece que é mais alguma coisa temporária, né? E parece que realmente há algum tipo de mudança é, na pluviosidade, seja por causa do Laninha, El Ninho, ou mesmo uma questão envolvendo uma, uma pegada um pouco mais é, ambiental, mudou a, a pluviosidade no Brasil. Então,
1: faz sentido você ter uma base que dependa menos de chuva, né? Exato. E acho que, independentemente disso, você não pode ficar nunca refém de um meio energético só, né? Então, assim, mesmo que você não queira usar termoelétrica, é importante ter porque não pode ter apagão. Sim, Então, sim. você pode querer optar por mais renováveis, só que não pode ter apagão no país, o que compromete o crescimento, né? É, falando mais uma vez de 5G, agora nos Estados Unidos aqui, a notícia global aqui é que a Apple tem vendido mais justamente por causa do 5G, como eu falei, só os celulares de última linha tem 5G e com a adoção maior nos Estados Unidos, a companhia vem conseguindo vender mais do último modelo justamente para adequação da nova tecnologia. Então, um sinal positivo para as telecoms aqui no Brasil também, né? porque se está dando certo lá a venda de aparelhos, que é uma coisa que eles fazem aqui também, quer dizer que o pessoal está adotando a tecnologia lá. Então, é um bom sinal aqui também, mas para a Apple tem sido um sucesso muito grande. É, lembrando é, que a Apple lança o iPhone, na o Apple, iPhone 13, aqui. então quarta-feira amanhã. É, ah, não, não é, amanhã dia 14 aqui. Mas... Dia 14 até amanhã, é,
0: até amanhã. É. Então é, ela vai lançar o, o iPhone 13, vai lançar o, o Apple Watch e novo, o, o AirPods, AirPods 3. e volta com o iPad, parece, né? Na verdade, volta com o iPad não, lança um, 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 novo, novo, modelo. um novo modelo. Lembrando que vai ser... A base de comparação para os próximos resultados da Apple em relação ao uh, ao ano passado é muito difícil. né Na pandemia, todo mundo trocou o celular, todo mundo comprou gadgets novo, gadgets nada mais é do que o iPad e o Apple Watch, todo mundo trocou o tablet, todo mundo comprou o Macbook. Então, a base de comparação para a Apple é, vai ser bastante desaviadora e se ela conseguir aí vir com crescimento de, crescimento de número de vendas de aparelhos de receita
1: em relação ao ano passado, vai ser um espetáculo, né? É, lançamentos, em geral, são um grande catalisador para a companhia, que tem Sim. uma legião de fãs, né? Não dá nem para descrever ah, como consumidor. É Galera fazendo fila ali para pegar os novos aparelhos, é uma, uma coisa assim, um, um poder de marca, acho que nem Coca-Cola, talvez se compare, só. <risos> sobre, se alguém tiver alguma
0: curiosidade sobre Apple, aí já vou colocar Apple, Facebook, Amazon e Google, tem um livro muito bom do Scott Galloway, que inclusive ele veio na Expert, né? Quem quiser escutar o que ele fala, ele é um cara muito bom de branding, ele é um cara que sabe muito de marca e de tendências é, que essas quatro empresas criaram, né? Ele tem um livro que chama Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, se eu não me engano. Acho que é, o nome em inglês é The Four, no Brasil é Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, se eu não me engano, Os Quatro Scott. Deixa eu só ver aqui. Na verdade não é Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, é que ele se refere como isso no livro, tá? Mas o nome do livro é Os Quatro, Apple, Amazon, Facebook e Google, Os Segredos dos Gigantes da Tecnologia. E ele dá exatamente esse exemplo dos Cavaleiros do Apocalipse dentro do livro. É um livro muito bom, tá? Muito legal de ler assim, facinho também. Quem quiser ler, tem aí na, na internet, uh, bem fácil de conseguir encontrar, tá, pessoal? Paguei mais, paguei mais barato no ano passado nesse livro. <risos> bem mais barato, por sinal. Então, acho que...
1: E vamos lá, vamos para as perguntas aqui, já tem quase meia hora de como Vamos, vamos. Vamos aqui, né? Antes das perguntas, só falar aqui, ó, o índice Ibovespa subindo 1,57, voltando para,
0: para os 116 mil pontos, uh, dólar futuro aqui caindo um pouquinho, né, voltando para os, os 5,23 aqui, uh, e o futuro também subindo um pouquinho, tá? Uh, maiores altas do Ibovespa hoje, Banco Inter, BID4 e BID11, uh, cash voltando a subir bem, Uh, Banco Pan Banco Pan não foi uma aquisição hoje pela manhã foi logo pela manhã, não olhei
1: mas é de alguma coisa de automóvel tá? o Banco Pan é muito forte é, em, em empréstimos para para auto, outros tipos de empréstimo também mas muito focado em crédito muito focado em crédito, baixa renda o que é um mercado que está expandindo muito, acesso a crédito, a baixa renda, é um mercado bem interessante. Depois que o BTG comprou a participação da Caixa mais cedo esse ano, também tem virado um case de investimento interessante para se olhar de perto. E essa aquisição para ajudar justamente nas inteligências de mercado para financiamento é uma coisa que tem muita gente fazendo. A própria Loft, que é uma startup, nem pode ser mais chamada startup, né? também, tá, também adquiriu uma, uma fintech nesse sentido para financiamento imobiliário. Então, é um mercado bem interessante ali. A gente está vendo movimentos bem legais. Essa questão do Banco Pan também veio para. Sim. ver para olhar. Ainda não olhei a fundo a aquisição, mas todo mundo de olho nesse mercado de financiamento para a pessoa que não tem acesso ao banco. Né? É, tem mais uma notícia que saiu aqui hoje pela manhã, Gerdau e Eletrobras, né? tava nas últimas instâncias.
0: Projet... O processinho faz pouco tempo aí, tem 30 anos que está rolando o processo. Apenas. 30 <risos> anos, tá? Então, uh, Guerdal, que uh, foi na última instância, uh, ganhou uma, um processo contra o Eletrobras uh, e a Eletrobras vai pagar 1,5 bilhão, bilhão de real uh, para Gerdau neste já no próximo balanço. Tá? Guerdal gerou no trimestre passado, se não me engano, entre 1 bi, 1 bi 500 de caixa, já coloca aí mais 1.5 bi de caixa livre, pensando que tem a possibilidade de ter a, a tributação de dividendos no ano que vem. Uh, parece que teremos dividendos extraordinários aí por parte da Gerdau. Tá? Só aqui não, não está nada no, no fato relevante, mas pensando que a empresa continua gerando bastante caixa, parece fazer sentido para a empresa distribuir um, um dividendo maior, sendo que ela dobrou a EBITDA, dobrou a margem. Cara, o resultado da Gerdau de 2000, do segundo trimestre de 2020 para o segundo trimestre de 2021 é um negócio assim inacreditável. Então, é, desalavancou, gerou caixa... Com essa, com essa bagatela aí de
1: 1,5 bilhão, bilhão na conta, parece que faz sentido pagar mais dividendos, né? Vamos lá. O Luiz Carlos Abel pede para a gente comentar um pouquinho do passivo de 31 bi da B3. O Carlos, é, Luiz Carlos, é, a gente falta olhar um pouquinho mais a fundo e entender exatamente o que é isso, mas o que ocorreu foi que um passivo de jurídico de é classificação contábil. É, que era uma coisa que estava meio distante pareceu meio de surpresa, não estava no radar dos investidores. E quando a surpresa é assim, a galera dá um susto em geral desproporcional, tá? A companhia vem sendo descontada com rumores aí de uma nova bolsa, outras formas de competição. E essa notícia veio aqui para continuar o momento ruim da ação, tá? A gente acha empresa boa, empresa sólida, margens altas, opera praticamente no monopólio, né? Acho que você consegue relativizar esse monopólio com umas discussões sobre como as corretoras estão operando, mas. É a única bolsa do Brasil, é, vem se desenvolvendo, vem tentando diversificar, colocou ali a grana na subsidiária da TOTUS, que uh, virou agora de mensa, para competir justamente com a CINCIA no mercado aí de soluções de back-off com instituições financeiras. A gente acha que o momento operacional da companhia está ficando interessante, mesmo com esses rumores, mesmo com essa reclassificação contábil aí que é forte. Ainda preciso fazer umas contas aqui para cravar que está barato, mas... É, tem se deteriorado cada vez mais e a gente não acredita que isso tenha refletido o momento operacional da companhia, que tem continuado a crescer o número de, não com o mesmo ritmo que a gente viu em 2020, né? mas continua a aumentar o número de investidores, pessoas físicas o número de IPOs, o número de crédito, então vem continuando o crescimento e vem sendo penalizado aí por questões de competição, regulação e agora essa questão contábil aqui então é um papel que está cada vez mais se tornando mais interessante na minha visão é... Vamos lá, aqui, que mais a gente tem de pergunta aqui? É... Braskem, falando, comentando aqui do crescimento expressivo da companhia de 20 para 60, sempre que todos os 10 problemas continuam, aqui também Luiz Carlos. É, bom, alguns
0: dos problemas, na verdade, a maioria dos problemas foram resolvidos, tinha a questão envolvendo a Pemex no México, é, pressionou as ações da companhia, é, lembrando que a companhia, o, o governo mexicano falou, ou a gente renegocia esse contrato aqui, ou a gente vai parar parar de fornecer gás para você. Ele parou de fornecer gás para a companhia, tá? mas isso foi resolvido. A questão de Alagoas, parece que já está tudo dentro do balanço. É, tem gente olhando a companhia para comprar ativos ou comprar a companhia inteira. É um, é um dos melhores momentos operacionais para tudo que envolve commodities ou, ou coisas que são comodizáveis. Né? Então... É a companhia tinha sido muito prejudicada por causa dos, dos, desses problemas, alguns desses problemas foram, foram resolvidos, uh, o cenário para commodities explodiu, então a, a ação da empresa acabou... Uh, teve um problema de alavancagem, principalmente focado na parte... Uh, caiu muito o EBITDA, a dívida da companhia era alta, estava num momento desafiador para commodities, uh, só que aí o mundo teve uma pandemia... E de um ano para cá, tudo que envolve comodos subiu, a empresa gerou caixa, a empresa diminuiu dívida, a empresa dá lucro, é, tem gente querendo comprar empresas que estão nesse ramo mais comodizáveis, porque veio, veio um, um bom cenário. É, então, muita coisa positiva aconteceu para Braskem nos últimos anos. tá? Uh, aí tem uma pergunta aqui do Rodrigo, JV Group. Bom dia, quais são os setores mais adequados para a proteção alta da inflação no Brasil? É uma pergunta bastante difícil de, 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 de responder, tá? Uh, normalmente alguns dos setores que são defensíveis por ter contratos atrelados à inflação, por exemplo, malls, é, tem um problema com subida de juros, né, porque eles são considerados é, empresas que têm um fluxo de caixa relativamente constante, obviamente na pandemia o fluxo de caixa foi atrapalhado, mas no geral, shoppings têm um fluxo de caixa relativamente constante, porém, no momento que a gente não sabe quando vai parar os juros, no momento que tem todo um estresse político e fazem a, 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 faz as curvas de juros subirem também, os shoppings é, eles sofrem por causa dessa, dessa reprecificação do, do fluxo de caixa na hora que você faz o, de, o fluxo de caixa descontado das empresas. né Você traz uma taxa maior. Então, shoppings são defensivos, porém são mais defensivos é, em cenários de inflação alta, mas num, numa perspectiva de queda dos juros futuros. Tá? Mas shoppings parecem muito, muito descontados. É, agora, quem normalmente consegue fazer um repasse inflacionário de maneira bem tranquila são concessões rodoviárias ou utilities de, de, de energia. É, e quem não faz, não faz por contrato mas tem, uh, conseguem fazer isso nos preços de maneira considerável, é o varejo alimentar. né Então, Sim. folha açúcar, açaí, carrefour, então essas empresas aqui normalmente conseguem se proteger de maneira um pouco mais fácil da inflação. Tá?
1: acho que empresas também têm a exportação bem alta dependem menos do cenário local. Então quando a gente fala de commodities aqui, pode ser uma forma de se blindar. Acho que quando a gente olha uma empresa como a veg que tem uma exposição muito forte no exterior, atrelada à infraestrutura também é, e tendências que vão além do além da inflação, né? Tendências como geração de energia renovável que a gente está falando está em alta. A VEG é uma das que mais produz isso. Então, a gente tem alguns setores ali que são menos atrelados às dinâmicas de inflação locais também e exportação, né? Tudo que exporta Sim. não dá bem aqui. Vamos lá. O Alain Bonifácio aqui pergunta: é, um bid que a Via emitiu em debêntures, que se é ruim com o mercado enxerga esse movimento, ela tem que olhar porque que ela faz esse dinheiro, né? Eu acredito que seja para aquisições, que tá, botar, todo mundo está fazendo, deve né? Deve ser botar uma granada mais tá maior no banco, também colocar uma grana no banco para investir justamente conseguir dar mais crédito e outras coisas. A questão com Via, na nossa visão, é um pouco que a operação dela ainda não está tá gerando caixa, né? Ela está queimando caixa e está crescendo para não, não está gerando caixa, entre aspas, né? Porque
0: nos, no, nos reports ou nos, nos números divulgados, parece que gera caixa. Mas aí, quando você faz os ajustes básicos que você tem que fazer, você vê que ela queima caixa na operação.
1: É, você olha que ela, ela gera caixa porque ela capta a dívida, ou faz follow-on, ou emite debenture. Então, aí. Ou faz aquelas renegociações contábeis que ela faz com, com, com alguns fornecedores. Pessoal, ninguém. É, faz parte do jogo, tá? Sim, sim. Só... Mas, assim, não é uma operação. É uma operação mais uma fase de. Rump up, que a gente chama, né? Uma fase de crescimento acelerado e é comum uma queima caixa. uma queima caixa, sim. Então, esse um bid de venture, depende o quão positiva vai ser as aquisições que ela fizer com esse dinheiro, entendeu? E o que eu acho que o mercado olha, mais do que emissão de dívida ou não, essa companhia vai começar a gerar caixa nos próximos resultados. Eu acho que o mercado tem uma tolerância ali. É... A empresa tinha um e-commerce incipiente, veio 2020, ela fez a lição de casa, se repaginou, mudou o nome de Via Varejo para Via e como uma forma de reposicionamento Sim. de marca e criação da plataforma, investimento em tecnologia. É, é comum, mas eu acho que o mercado, mais do que olhar a emissão, vai ser o que vai fazer com esse dinheiro e se a operação vai ser rentável, entendeu? no ponto de vista de geração de caixa, não de geração de lucro líquido. É, eu acho que isso vale mais do que a emissão da debênture em si. Sim, concordo. O Luiz está perguntando aqui do que que o Paulo de Sora, que é o gestor da RPS, é, falou de
0: bolsa, Luiz, eu sei que ele foi nos um Stock Pickers na quinta, eu não escutei ainda. Então, eu vou escutar hoje. Sempre costumo escutar os Stock Pickers, eu estou com alguns atrasados. E aí eu, eu comento um pouco melhor sobre a visão do Paulo, tá? Gosto bastante do Paulo e bastante da RPS, tá? Tem alguns fundos lá bem descorrelacionados com boa performance. Uh... O Jonathan Carlos aqui. Quais as preocupações referentes às eleições do ano que vem? O que devemos fazer para evitar problemas sérios nos investimentos? Primeiro, o básico é saber o seu perfil de risco. Então, se você é, nessas últimas quedas que a gente teve, é, você puta, começou a olhar seu patrimônio e se sentiu incomodado, o um ano que vem, que provavelmente vai ser um ano de bastante volatilidade, você vai se sentir mais incomodado ainda, tá? Então é entender o tamanho de posição em renda variável que faz sentido para o seu perfil de risco, tá? Uh, agora, ficar treinando, opção, ficar treinando a eleição ano que vem uh, melhor momento para entrar na ação melhor momento para sair na ação uh, aí vai um pouco mais de análise técnica, foge bastante do nosso know-how, a gente conversa muito com o Henrique sobre isso porém, eu acho que o melhor jeito de você enfrentar um ano conturbado como vai ser o ano que vem, é você estar tá tranquilo com relação ao seu, a sua exposição em renda variável, tá, então se você é, tiver uma tolerância a boa a renda variável, ano que vem provavelmente vão ter vários pontos de entrada relevantes, porque não vai ser um ano fácil vai ser um ano é, a gente já viu, né? a gente está em a, de setembro de 2021 e já estamos em campanha eleitoral já, então vai ser um ano é, bastante é, complicado e eu acho que a melhor coisa que você pode fazer para ter problemas sérios nos seus investimentos não um é ter caixa ter reserva de investimentos, não investir recursos de curto prazo em ações é, e entender qual que é o seu perfil é, de risco para saber quanto, qual é o
1: percentual é que você tem colocado o seu dinheiro em renda variável, tá? Acho que tem um último ponto aqui importante também, que é exposição ao mercado americano. Ah, né? Hoje em dia você consegue. Americano e global, né? O produto do Fernandão aqui, que troca ações globais. A gente tem acesso hoje em dia a ações dos Estados Unidos e no mundo inteiro, não só via BDR, como corretora lá fora, né? Então. Eu acho que hoje em dia, num cenário de risco fiscal muito elevado, faz muito sentido ter uma porcentagem do seu capital de renda variável fora do Brasil. né? Acho que isso é um jeito muito bom de você fugir desse risco. né? O exterior está num cenário mais estável do que aqui. Não que esteja extremamente estável, mas considerando o cenário que a gente tem, as questões fiscais que a gente tem, a volatilidade lá fora parece mais interessante. O retorno... Risco parece mais interessante para fazer uma diversificação. Sim, vamos lá.
0: O Júnior agradeceu a recomendação do livro. Boa, Junior É um livro muito bom e muito fácil de investir. Né? Uh, aí tem outra pergunta do Júnior aqui para você,
1: Carneiro, perguntando uh, de vivo. Aqui, então, né? Se eu acho que vale a pena continuar posicionado pensando em dividendo. Sim, resposta curta é sim. Pensando em dividendo, sim, a companhia paga um payout de 100% nos últimos anos. Não, não, vejo, Talvez diminua um pouco. É, para fazer os investimentos em fibra mas para isso ela também fez parceria inclusive com a com a própria matriz, né, com a Telefônica Espanha que vai entrou com 25% no Fibrasil fibra que é a, a rede neutra é, eu acredito que a companhia ela está um pouco melhor posicionada que as outras para o 5G, como eu falei é, 5G vai precisar de muita fibra ótica a Vivo é a que tem mais fibra ótica então ela parece um pouco melhor posicionada já para capturar o, o valor do 5G Uh, eu acredito que o setor está um pouco amassado, sim, deve, mas com um motivo, por causa das incertezas do, do leilão e uh, as questões contra Oi, Oi, né? tanto a, a Vivo, quanto a Tim, quanto a Claro, uh, adquiriram a base, os ativos móveis né? e a base de clientes da Oi. Uh, essa transação está indo e vindo para ser aprovada, mas vai comprometer 5 bilhões de caixa de cada uma, mais ou menos. Um pouquinho mais, 5,5, se eu não me engano. Se for um terço, um terço, um terço, é 5,5%. Então, quando você olha o EV, EB, EBITDA, você tem que fazer esse ajuste para esses 5 bilhões, tem que ver quanto você vai trazer de retorno para as empresas que ainda não é certo, né? O ticket médio da Oi é mais baixo que o ticket médio da Vivo. A gente não sabe quanto pré-pago, pós-pago vai para cada uma. Então, tem umas questões ainda que justificam ele estar amassado, mas já que ele já está amassado, eu enxergo mais potencial para subir do que para cair. É acredito que a Vivo vai sim continuar pagando dividendo, não acredito no curto prazo, numa forte valorização, vai subir, vai dobrar, de valor... o setor de telecom é, é defensivo, é um setor que varia pouco, e, em geral, quando a gente está falando de grandes operadoras, né? das pequenas de fibra ótica, é outra coisa, quando a gente fala de telecom móvel, é um jogo de monte. então ninguém vai conseguir crescer receita 20% ano contra ano, porque é característica do setor, né? São empresas muito grandes. Sim. É, mas para pagar dividendo, continua sendo uma boa pagadora de dividendo. Sim. Uh... Queria agradecer a Mel aí pelo... pelo elogio.
0: E quem puder, aí, pessoal, a gente costuma, não costuma ficar fazendo uh, aquele merchan de deixar o like aí, mas quem, quem gostar do conteúdo aí, já aproveitando a deixa da Mel aqui, puder deixar um like aí, é sempre bastante positivo, tá, pessoal? O uh, Vini aqui elogiando o modelo de Morning Call que a gente fez. Uh, na semana passada, que foi em três pessoas. Gostamos também, Vini, vamos ver se a gente consegue fazer alguns mais temáticos aqui, e sempre trazendo uh, três pessoas, eu acho que ficou bastante, uh, bastante positivo. Aí tem uma do Sun Tzu aqui, Lula na frente, só se for para a cadeia, pesquisas fraudadas. Cara, eu sinto de informar, mas não existe motivos, tudo bem, você não quer acreditar no Datafolha, beleza, mas agora não existe motivos nenhum para XP para guide para genial que são empresas são corretoras é, mostrarem é, pesquisas fraudadas tá então eu acho que às vezes vocês ficam muito centrados na bolha de vocês é, não tô falando que as pesquisas estão certas é, cara fazer pesquisa ainda mais num tema envolvendo é, ele, um, um tema eleitoral é muito complexo. As pesquisas não são fraudadas. Tem uma boa questão que vocês esquecem de colocar, que chama o, va, o voto envergonhado. É o cara que fala que não vota no Bolsonaro e não vota no Lula. Chega no dia da eleição, vota num dos dois. Então, uh, eu acho que o pessoal tem que voltar a entender um pouco mais de estatística, saber como funciona. Não tem motivo nenhum para XP divulgar uma pesquisa fraudada. Tá bom? É, o interesse da XP é passar. Ou, o, o, acho, o genial, se não for XP. a genial, acho uma genial. É. Os caras estão... A, colocando o dinheiro dos clientes dele pensando num cenário que envolva a eleição de 2022
1: acho que que foge um pouco aí do, do que tem que ser feito né é, acho que é importante ter clareza do cenário principalmente quando a gente olha o mercado é mais do que gostar de um candidato ou outro é entender as implicações o que essa pesquisa significa né e tem muito chão ainda também para resultado né isso não significa que a gente acha que o Lula vai ganhar a eleição longe disso tem muito chão, tem aprovação de auxílio ali, que está se negociar os precatórios vai colocar o Auxílio Bolsa Brasil aí. É Bolsa Brasil? É, aux... Auxílio Brasil? Auxílio Brasil. É, bom, um Bolsa Família ali turbinado, é, o que vai impactar bastante as questões das eleições. Então, tem muita coisa para acontecer, muito julgamento no STF, muito embate, então, muita água para correr ainda. É, vamos lá... O Vinícius aqui tentando fazer se a gente entrega a nossa carteira aqui, perguntando se a gente tem Apple. É... O Vinícius, acha, a gente acha empresa interessante, cresce bastante, não é necessariamente a empresa que a gente tem na carteira, tá? Porque a gente, a gente acha que todas as techs grandes são bons cases, pontos de entrada variam, são empresas sólidas, são empresas boas. Pensando no longo prazo, se você quiser pôr na sua carteira, eu acho que ter exposição às, às big techs, Faz total sentido. O momento tático, como a gente coloca na carteira. É, aí é com o Fernandão aqui. E não vou, <risos> não vou soltar essa. É, ah, o Vini falando de Banco Inter, valor
0: de mercado de blue chip e lucro de é, Eu basicamente já fui um pouco mais crítico do Banco Inter. tá Parece que eles fizeram algumas coisas bastante interessantes. É, obviamente o valuation do Banco Inter... É Parece que foge um pouco da realidade, tá? Mas eles têm feito é, algumas coisas que indicam que eles conseguiram melhorar a rentabilidade, conseguiram rentabilizar um pouco melhor a sua base de clientes, né? É, então eles conseguiram dar um pouco mais de crédito, melhoraram a parte de seguros, é. a própria
1: parte de investimentos. Acho que o que impressiona no Banco Inter é o cross sell né? Porque o banco transacional, né? Que são os bancos digitais, que é o banco que precisa usa principalmente fazer transferência, isso não dá dinheiro para o banco. Isso, isso atrai o cliente com a gratuidade. Aí fica a dúvida se você consegue rentabilizar o cara que você trouxe de graça. E a, esse ficava sempre na dúvida. Então, o Banco Inter começou a crescer ali 100% os clientes todo ano. E esse lucro não estava vindo. Em 2020, que ele acelerou forte, ele conseguiu acelerar mais ainda a venda de seguros, por exemplo. Então, quando ele crescia o, os clientes em 100%, ele estava crescendo a venda de seguros em 300, ou seja, ele estava penetrando na base dele cada vez mais clientes, soluções de investimento, e o marketplace dele já tem um GMV expressivo, tão expressivo que agora todos os outros bancos estão fazendo marketplace, inclusive, o Next, o Bradesco, que é do Bradesco, mas vão soltar um, é, o Itaú está desenvolvendo um, o Santander está desenvolvendo um, então, assim, ele claramente acertou algumas coisas, e é um case de investimento cinco múltiplos orbitantes. Mas eles parecem menos exorbitantes do que eles eram um ano atrás, por exemplo. O banco vem conseguindo se provar em algum nível, né? E todo mundo na expectativa aqui dele conseguir fazer a oferta nos Estados Unidos que ele falou que ia fazer. Então, ele já comprou uma empresa lá nos Estados Unidos, aquela E-Send. É, E-Send, isso. É, que é focada, foi fundada por brasileiros, muito envolvida com mandar dinheiro para o Brasil, se eu não me engano, não é, é isso? É, mandar remessa. Mandar remessa bancária do Brasil, e aí pôs o pezinho em serviços financeiros nos Estados Unidos para expansão internacional. Já tinha aberto o marketplace nos Estados Unidos, está começando uma expansão internacional tímida, mas já é relevante, a abertura de capital nos Estados Unidos deve ajudar também com a expansão internacional, então vamos ver. O Juber Guido pergunta, é, preço dos minérios está em queda forte hoje, ações da Vale estáveis, o que justifica essa estabilidade? Ações da Vale já não... Está é, caindo
0: 0,18 aqui, 0,16. Cara, é, basicamente você botar no papel e fazer conta que a Vale vai gerar 25% de fluxo de caixa para a empresa, é, tende a pagar bastante dividendos. Com o minério de ferro a 130, 140, 120, 100, a Vale continua gerando muito caixa, é, vai pagar muito dividendo. Tem uma estrutura de Capex que basicamente é, ela não gasta mais muito com CapEx, né? Boa parte que ela faz hoje é só o OPEX para manter as operações, as operações rolando. Tem uma estrutura de capital enxuta, então uh, se a gente imaginar que o petróleo vai ficar nessa o é, petróleo, cara, o ferro é vai ficar entre 100, 140 ou 130 por uns 2, 3, 4 anos, a Vale vai estar gerando caixa e pagando dividendos nesses próximos dois, três, quatro anos, tá? Então, é. É, Parece que nesses 94, 95, aí tá muito... tá
1: muitíssimo, muitíssimo bem precificado o maneira mais barato. tá? Vamos lá. O Vinícius pergunta aqui qual setor a gente está mais entusiasmado. Pô, isso tá difícil, hein? O cenário atual aqui. Qual setor que a gente está mais entusiasmado? É...
0: Ah, cara, eu acho que estruturalmente, setoralmente, a gente não está tão positivo assim, mas a gente gosta bastante de alguns cases específicos e alguns cases que a gente conversa aqui com vocês quase todos os dias, né? Então é,
1: quem acompanha aí o Morning Call sabe do, do
0: quais cases a gente está falando, né? Então,
1: então para mandar um aqui, eu vou falar que essas pequenas empresas de telecomunicações ah, de fibra sim, boa, que boa. soltaram é um é um setor bem é um subsetor de telecomunicações que eu tô, tô animado, né? Empresas de crescimento, a gente fez relatório de IPO, a gente recomendou, o mercado ainda não está é, precificando essas ações do jeito que eu acho que vai precificar daqui a seis meses. É, eu acredito numa valorização porque eu acredito nos fundamentos aqui. São empresas de crescimento sólido, é, margem e EBIT da alta, elas vinham gerando caixa antes, é, pararam de gerar caixa para expandir, mas é, o, é característica do setor, você coloca o capital, investe e colhe os frutos depois. É um setor que é muito intensivo em, em CAPEX. É, então, eu acho que o mercado, porque é muito curto prazista, ele demora para reconhecer isso um pouco. Ainda é, mais as empresas são pequenas também. São novas, né? É um setor novo na Bolsa. Um setor que tem que se provar na Bolsa, mas é um setor que existe há muitos anos. É um setor que vem se provando nas grandes, que tem, vem ganhando participação também. As, tem, o número de empresas pequenas é tão surpreendente. Mais de 7 mil provedores, 6,9 mil, eu acho, é, provedores independentes, né? que não são as grandes telecoms. E você tem gente que ficou do tamanho da Brisanet. Né? A Brisanet tem mais assinante de fibra ótica do que a TIM tem de internet fixa como um todo. Então, assim, é, é realmente surpreendente. É um setor que eu estou bem animado aqui para o próximo ano. E o Leão do 5G tem algumas que podem se beneficiar também, que são opcionalidades aqui, alugar infraestrutura para conectar a fibra. A Brisanet em si tá considera já foi vocal, já falou que estava estudando participar, mesmo entrar no mercado de móvel que seria uma coisa que, sendo muito sincero, eu nem sei como funcionaria para essa empresa, tá? porque não tem um caso de empresa que começou fixa e foi para móvel assim, mais recente. Seria um risco operacional, mas pode ter ganhos muito interessantes também, por causa da capilaridade de fibra que ela já tem no Nordeste. Pode escolher, Carneiro. Estou aqui, estou lendo aqui, vai perguntar se o balanço de B3 é atrativo... Do Vinícius de novo. Eu acho que tem sido descontado além do operacional, mas o múltiplo já era esticado. Eu preciso fazer. Eu não tenho essa conta aqui pronta para falar para cada um. Na cabeça, cabeça. para 2022, eu estava 18 vezes. E não é muito caro, mas uh, o momento da empresa é meio ruim, tá? Eu não enxergo um catalisador de curto prazo para ações assim, subirem. O mercado tem penalizado muito em cima de. É que ontem, ontem. Ontem despencou, né? Não, mas não, não saiu os números. Novo, né? Saiu números operacionais deram bem mais
0: fortes do que nos últimos meses. tá? Até por isso que pode ser que ela tá subindo um pouco mais do que, do que o mercado aqui. Um pouco mais não, ela estava subindo bem mais. Deixa eu ver como é que está agora. Mas é
1: que ela despencou na, ah, não, no pregão, mas... né? Também tem volatilidade. Assim, ela tá estava subindo bem mais antes. E... vamos lá.
0: Tupi é uma boa para longo prazo? Tupi eu não, eu não olho. Só... Faz tempo que a gente não olha em <risos> industriais aqui no Brasil, tá? Mas a Tupi é uma empresa muito bem tocada. Isso é, é, é inegável, tá? É, o pessoal aqui falando, acham que a Raizen pode decolar agora com a recomendação de compra feita pelo OBS. Cara, a recomendação do seu site, se não for assim, uma empresa que ninguém estava olhando, é, nem, 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 não vou nem falar essas small caps que vieram faz pouco tempo, uh, e saiu recomendação, o mercado olhou, né, no, no, no dia é, é. Normalmente, a recomendação do seu site faz bastante preço, uh, quando é uma empresa pequena, que ninguém estava olhando, estava meio esquecida. A gente pode falar um case aí dos últimos, dos últimos anos, foi a... para é é A Irani. Uh, normalmente, sell Side faz mais barulho quando é, quando é nesse sentido. Ou oh, uma empresa
1: estava esquecida, estava é, no processo é, de turnaround. O de raizen também tem outra coisa. né O sell Side, isso é uma dinâmica de mercado financeiro, é, eles... O, 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 parte de M&A do banco é, faz uhum. o, o negócio, o, faz a negociação para sair o, a assessoria, né que eles chamam assessoria de M&A, e aí o site participa, faz o um modelo, ajuda a construir as estimativas que muitas vezes vão no prospecto, que faz o, o roadshow que define o preço, e aí eles ficam um tempo sem poder iniciar a cobertura que participaram do, do, da negociação. Depois que passa esse tempo, muito raramente isso não acontece, mas quando, quando isso acontece, os seus sites são meio que quase que obrigados a começar a cobertura da companhia, porque o banco fez parte da negociação. Combine, né? E eles, em geral, dão uma recomendação de inicial de compra, meio por causa das amarras institucionais. Então, quando você tem uma empresa, por exemplo, que está, sei lá, um, um Bradesco da vida, que está ali no, na bolsa faz tempo, está todo mundo ali, não tem ninguém mais amarrado e aí um sell side faz um relatório novo e muda a recomendação, isso tem um impacto no preço. Quando a gente fala de uma empresa que acabou de fazer IPO, em geral tende a ter menos impacto, porque em geral está associado a uma coisa mais amarrada, uma coisa mais institucional. É que nos últimos dias saiu Bradesco, BS, Itaú, BTG, é, todos com, com as recomendações de compra. Alguns não estavam no deal, por exemplo, o Bess não estava no deal. Ah, o Bess não, tá, não estar no deal e fazer a recomendação de compra é um sinal positivo, mas como é uma empresa de recém-IPO, em geral, na nossa visão, pelo menos, não deve fazer tanto barulho assim. Boa, então... É isso, né, Carneiro? Acho que é isso. É... Eu vou ficar aqui devendo aqui para o investidor ousado, eu, vou... eu tenho que olhar de novo mais a fundo o Cash 3, tá? depois da queda recente. Eu vou, eu vou dar uma olhada, é um papel com muita pessoa física, muita volatilidade, Sim. isso em geral a gente não gosta tanto quando é tão forte assim, porque está sujeito a Os efeitos empregos. de manada, assim, Twitter, essas coisas impactam muito. Então a gente em geral evita recomendar ações com percentual de pessoa física elevado demais, mas eu acho que ela caiu muito recentemente e teve um desdobramento também, que era, foi pensado quando a ação estava lá em cima e aí a ação deu uma despencada, Acho que está valendo a pena olhar mais a fundo agora, que despencou bastante. O modelo de negócios é bem interessante. tá? E até para ser adquirida por um banco depois, é sempre cogitado. Sim.
0: Bom, é isso, né? É isso, pessoal. É. Queria agradecer a todos, pessoal. Estamos aí de volta amanhã, mesmo horário, no mesmo canal. Então, valeu, Cardeiro. É sempre um prazer, pessoal. Vamos só dar uma passadinha aqui por último. E Bovespa, Deu uma... Segurada na alta aqui, mas ainda é uma alta, ok. Uma alta forte, cento subindo um e meio aqui. 115 mil pontos tá. Maiores altos continuam basicamente as mesmas empresas, maiores baixas provavelmente empresas de commodities. Tá, então Suzano caindo, Totos também caindo. Faz sentido, Totos tá caindo. Fazer um IPO vai fazer um follow-on relevante. Apesar de a gente achar que no longo prazo o dinheiro no caixa vai ser bem utilizado, né? É,
1: a questão, mas é, normalmente é padrão, né? O que aconteceu um pouco de barulho com a TOX, que eu até não, não comentei tanto, mas é que a questão da Rede Station foi considerada cara pelo mercado, né? No dia caiu, a galera estava esperando um valuation perto de um bilhão e foi um valuation de quase dois. Então é, tem umas suspeitas aí. Eu ainda acho positivo, eu acho que o mercado tá aquecido, eu acho que todos os argumentos que eu falei antes ainda valem. Mas o mercado tem uma desconfiança e o follow onde dilui o investidor. Então, pode ter um barulho de curto prazo, sim. Beleza, então. Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Até amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
0: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site levante.com.br